0: 1 aos Coríntios capítulo 3, a partir do verso 1, irmãos, não lhes pude a falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo, dei a vocês leite num alimento sólido, porque vocês não estavam em condição de recebê-lo, de fato vocês ainda não estão em condição, porque ainda são carnais porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos, pois quando alguém diz, eu sou de Apolo e o outro eu sou de Paulo, não estão sendo mundanos, afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Somos apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que, que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem apenas um único propósito e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, porque não somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça que Deus me concedeu, a graça que me foi concedida, eu como sábio construtor lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele, contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce, além daquele que já está posto, que é Jesus Cristo, se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um, se alguém construir algo que permanecer, receberá recompensa, se o que construiu se queimar, sofrerá prejuízo. contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo, Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que são vocês, ele é sagrado. Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala conosco aqui essa noite, nós te pedimos em nome de Jesus. Quem crê, diga. Bom, há algumas semanas nós começamos aqui uma série de mensagens com o seguinte tema, a verdadeira obra do Espírito. Você pode repetir, por favor? Mais uma vez. E a nossa reflexão teve origem no livro de Atos, no capítulo 2, mostrando que esse livro nos oferece não apenas a narrativa histórica de como Deus conduziu os seus apóstolos a fim de transformar o mundo da sua época... Mas esse livro também nos oferece parâmetros para identificar a verdadeira obra do Espírito Santo. E a partir de Atos 2, nós já identificamos pelo menos dois parâmetros. A centralidade de Cristo e uma vida de arrependimento. E continuamos falando sobre a importância de percebermos a obra do Espírito agora... observando essa realidade na própria vida do Senhor em João capítulo 4. Vendo que o próprio Jesus Cristo não estava aqui para cumprir a sua vontade mas sim para cumprir a vontade daquele que o enviou e completar a sua obra. E vimos que Cristo então convida os seus discípulos, os seus apóstolos, a participar desse cumprimento da obra do Espírito Santo. E é verdade que após a morte do Senhor, ele foi assunto aos céus está agora assentado à direita de Deus Pai, de onde virá julgar os vivos e os mortos. Mas a fim de que os apóstolos continuassem cooperando com a obra do Senhor, ele então enviou a nós o seu Espírito Santo Que nos guia a toda a verdade Que não fala de si mesmo Mas nos dirá tudo o que o Cristo o ensinou E nos anunciará as coisas que estão por vir Então assim como o pai deu ao filho uma obra a completar O filho também dá ao Espírito uma obra E o Espírito então nos comunica a obra do pai e do filho Para que possamos participar da obra da trindade Do ministério de Deus na história, ninguém está aqui para construir a sua própria história, nós estamos aqui para construir a história de Deus, é verdade que algumas pessoas querem ter a sua própria narrativa, mas eu convido você, como Jesus tem nos convidado a participar da narrativa de Deus, a adentrar na narrativa de Deus e fazer parte dessa narrativa, e a semana passada então começamos a perceber um pouco dos prejuízos que podem alcançar a vida de um cristão, por ele não identificar a obra do Espírito, por ele não perceber essa ação extraordinária de Deus na história, que visa transformar todas as coisas e glorificar o seu nome. Nós vimos que um cristão, por não perceber a obra do Espírito, ele pode agir em carnalidade. E o que seria isso? O cristão pode começar a abraçar os parâmetros da cultura, para decidir os assuntos da sua própria vida, da sua própria narrativa, da sua própria história, e assim então ele pode incorrer no risco de começar a preferir coisas em detrimento de outras, a preferir pessoas em detrimento de outras, e era exatamente isso o que estava acontecendo na igreja dos Coríntios. Paulo usa a primeira alegoria aqui para nos fazer perceber um pouco sobre isso, e a primeira alegoria usada por Paulo aqui é a alegoria da plantação, Paulo diz que ele plantou, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. A intenção de Paulo é nos fazer perceber que tanto ele como Apolo só estavam cooperando com a obra de Deus. Se Paulo plantou a semente, é porque Deus lhe deu a semente. Se Apolo regou a semente, é porque Deus lhe deu água para regar. E foi o próprio Deus quem deu o crescimento naquilo que ele estava realizando por meio de Paulo e Apolo. De sorte que nem Paulo e nem Apolo são alguma coisa, mas unicamente Deus que está realizando a sua obra por intermédio desses homens. Amém? Respira. Paulo usa uma segunda alegoria. E a segunda alegoria é a alegoria da edificação, do edifício. Ele diz que o alicerce desse edifício é Jesus Cristo, lançado por Paulo. Paulo lançado pelos apóstolos, o alicerce é Jesus Cristo, e Paulo diz que cada um está construindo em cima desse alicerce que é Jesus Cristo, e Paulo diz que é necessário perceber uma vez que nós estamos construindo a obra de Deus, perceber como estamos construindo, porque ele diz que nós podemos usar dois tipos de elementos para construirmos a obra de Deus, o primeiro elemento que Paulo diz que nós podemos usar ele compara a ouro, prata e pedras preciosas o segundo elemento que nós podemos usar ele compara com madeiro, feno e palha e Paulo diz que chegará um dia em que essa construção que está sendo edificada com esses elementos ela será provada como que pelo fogo o fogo provará a todas as coisas bom O que Paulo está pretendendo nos ensinar aqui é que a construção feita de acordo com a vontade do Espírito se assemelha a ouro, prata e pedras preciosas. A construção feita a partir da vontade humana, sem levar em consideração a perspectiva do projeto de Deus, essa edificação é feita de feno, palha, de madeira. Agora vamos imaginar que esse templo que nós estamos aqui, essa estrutura, parte dela fosse construída de ouro, parte dela fosse construída de prata, parte dela fosse construída de pedras preciosas, e outras partes fossem feitas de madeiro fenopalha, e de repente por um incidente, ou uma ação proposital, esse edifício pegasse fogo. O que aconteceria, irmãos, nos locais em que ele foi construído e edificado com madeiro fenopalha? o que aconteceria? Essas partes iriam se queimar, se destruir, e o que ficaria nesses locais? Ficariam buracos, ou eu poderia dizer, ficariam brechas, você consegue perceber, que as divisões dentro do corpo de Cristo, nada mais são do que um resultado da carnalidade dos cristãos? Quando os cristãos não percebem o desenvolvimento do projeto de Deus e tentam construir a obra de Deus a partir da sua própria autonomia, o resultado disso será divisão, brecha, por quê? Porque quando o fogo de Deus vem e prova as obras, aquilo que não é edificado a partir da vontade do Espírito não tem subsistência, não tem continuidade perece desaparece, vira palha vira pó e é por isso que brechas, buracos aparecem então no meio do corpo de Cristo ou no desenvolvimento do projeto de Deus, por quê? Porque ao não percebemos a movimentação do Espírito Santo, e ao tentarmos edificar a obra de Deus a partir da nossa própria vontade, nós acabamos mais prejudicando do que ajudando, afinal de contas o resultado do que é feito a partir da autonomia humana, e não da graça de Deus depositada em nós por meio da ação do Espírito é carnalidade, brechas, divisões, separações, inveja, contenda, por isso é necessário irmãos, percebemos a movimentação do Espírito de Deus, a fim de que aquilo que nós estamos edificando, tenha subsistência, tenha continuidade, tenha permanência, já pensou você chegar no final da sua vida, diante do trono de Deus, como está descrito para nós em Mateus capítulo 7, e você olhar para Jesus e disser a Ele, né, Senhor em teu nome expulsei demônios, Senhor em teu nome eu curei os enfermos, Senhor em teu nome eu falei em línguas, e o texto diz que o Senhor dirá a esses abertamente, a esses e não a nós, em nome de Jesus, Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos. Irmãos, eu tenho aprendido algo com Deus e eu gostaria de ensinar para você nessa noite, se você me permitir. Eu tenho aprendido com Deus que o lugar de maior perigo que um cristão pode estar não é no fracasso ou no sofrimento. O lugar lugar mais perigoso que um cristão pode estar na sua trajetória com Cristo, é exatamente no lugar do sucesso. Sabe por quê, meu irmão? Porque o sucesso nos engana. A nossa... A nossa condição natural é pensarmos que porque as coisas estão dando certo, Deus está abençoando. A gente pensa assim, poxa, se as coisas estão dando certo, então Deus está com a sua mão aprovando isso. Mas não necessariamente. Eu não sei se você consegue perceber, mas o problema desses homens aqui descritos em Mateus capítulo 7, não é que eles tentaram fazer algo para Deus e não deu certo, é que eles tentaram fazer algo para Deus e deu certo, porque se eles tivessem tentado expulsar demônios e curar os enfermos, e esses não tivessem sido curados, e os demônios não tivessem sido expulsos, o que teria acontecido? Bom, penso eu que o que teria acontecido, é que esses homens teriam olhado para si mesmos e teriam pensado, alguma coisa de errado está em nós, que foi o que aconteceu com os discípulos de Jesus, em Mateus capítulo 17, quando eles desceram do monte da transfiguração e tentaram expulsar um demônio e não conseguiram após o Filho de Deus poderosamente expelir o demônio eles se aproximaram de Jesus e perguntaram, qual é o nosso problema? por que é que nós não conseguimos? Jesus disse para eles, porque esta caça de demônios só sai com jejum e oração mas quando nós estamos tentando fazer algo para Deus e esse algo dá certo a nossa tendência natural é pensar Deus está abençoando, mas preste atenção, não necessariamente porque está dando certo, significa que Deus está aprovando esses homens fizeram coisas para Deus as coisas aconteceram elas deram certo, mas o sucesso deles foi para o seu próprio auto engano, quando eles compareceram diante do trono da graça, o próprio Senhor Jesus Cristo olhou para eles e disse apartai-vos de mim, vós que praticam cais a iniquidade porque eu não vos conheço o lugar mais perigoso que um cristão pode estar é no sucesso porque o sucesso tem essa tentação de nos enganar pensando ou nos levando a pensar que Deus está aprovando tudo que estamos fazendo e não necessariamente toda obra que não é edificada querido a partir da vontade do Espírito de Deus, está fadada ao fracasso. Já pensou você chegar no final da sua vida e descobrir que tudo que você se empenhou na sua história toda para fazer, para Deus apenas significa pó? Já pensou você chegar diante do trono da graça e pensar que naquele glorioso dia, Deus pode olhar para você e falar assim, cara, isso pode ter total sentido para você, mas para mim não significa nada, porque isso reflete os seus planos e não os meus planos para você, e sabe o que é pior? O pior é pensar, que Paulo nos diz, que as pessoas que estão engajadas nesse projeto, que é o projeto da autonomia humana, desconsiderando a maneira como Deus está agindo, eles estão destruindo o edifício de Deus. Eu sei que a nossa tendência natural, quando nós falamos sobre templo de Deus, o edifício de Deus, é pensarmos o nosso corpo como um elemento individual, sendo habitado pelo Espírito, mas nesse caso aqui irmãos, Paulo não está falando de você como habitação do Espírito, ele está falando da igreja como um coletivo, que está sendo edificada para se tornar a morada de Deus no Espírito, olha o que Paulo diz, Paulo diz que as pessoas que desconsideram a maneira graciosa como Deus está agindo e se engajam no seu projeto de autonomia, desconsiderando a movimentação da graça... Essas pessoas, elas vão edificar algo Presta atenção, Deus não vai impedir essas pessoas de construir algo Deus não vai parar essas pessoas Elas vão construir, elas vão edificar Elas irão fazer algo O problema é que elas irão fazer algo para si mesmos Que culminará na sua própria destruição Porque Paulo disse que aqueles que edificam para si mesmos Estão prejudicando a edificação A casa de Deus e portanto, Deus os destruirá. Essa palavra é forte, não é, irmãos? Deus os destruirá. Deus vai agir contra essas pessoas para arruiná-las, porque elas estão se colocando contra o desenvolvimento do projeto de Deus, de sua graça. Agostinho de Ipona, conhecido pelos católicos como Santo Agostinho, vai nos dizer em uma das suas obras magnas, Cidade de Deus, Cidade dos Homens, que existem dois projetos andando na história. um é a cidade de Deus, e o outro é a cidade dos homens, a cidade de Deus é construída de cima para baixo, a cidade dos homens é construída de baixo para cima, a cidade de Deus reflete o seu governo e a sua vontade, a cidade dos homens reflete o seu orgulho e a sua autonomia, Aqueles que não consideram o desenvolvimento do projeto de Deus, a atuação da sua graça, infelizmente estão engajados nesse desenvolvimento da cidade, dos homens, que reflete seu orgulho, sua suficiência o seu desejo de que as coisas sejam a sua própria imagem, e que não reflitam a glória de Deus, o apóstolo Paulo vai terminar a consideração sobre esse assunto, no capítulo 4, verso 1, venha comigo por favor, olha o que ele diz, portanto que todos nos considerem, como, servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus e o que se requer destes encarregados é que eles sejam fiéis e comigo, fiéis a palavra usada por Paulo aqui como servos no texto grego é a palavra escravos, e comigo escravos olha o que Paulo diz Paulo diz que É necessário que os homens, ao observar a minha história, a sua história, cheguem a uma conclusão. E qual é a conclusão que o Senhor espera? Qual é a conclusão que Paulo espera que os homens tirem ao observar a nossa vida? Simples, de que nós somos escravos. O desejo de Paulo, o desejo do Senhor, é que à medida em que nós caminhamos por esse mundo, as pessoas ao observarem a minha vida, a sua vida, a nossa história, cheguem a uma conclusão de que nós somos apenas escravos. Você já viu um escravo? Você já olhou, pelo menos em um filme, para alguém que é escravo? Sabe quais são os direitos de um escravo? Vou dizer para você os direitos de um escravo. O escravo tem o direito de não ter direito algum. O escravo tem o direito de que a vontade do seu Senhor seja feita sobre ele. O escravo não tem autonomia. O escravo está submisso ao governo e à vontade do seu Senhor. Paulo diz, olha, o mundo, as pessoas estão nos observando. Paulo diz que a vida de um cristão é como se fosse um lindo espetáculo diante dos homens. Sabe, o mundo aí fora comprou um ingresso para assistir o lindo espetáculo que é a sua vida. A encenação brilhante que você traz a eles todos os dias. Você é a Broadway Do do seu trabalho Você é a Broadway da sua faculdade Pessoal observa você E é muito simples perceber Que as pessoas à nossa volta estão observando A nossa vida, sim ou não irmãos? Basta você dizer na sua empresa Eu sou crente, pronto, você vai virar o alvo de tudo Mas o Paulo diz Que a conclusão que essas pessoas devem chegar Ao observar a minha vida e a sua vida É de que nós somos escravos, de que nós não temos vontade própria, de que não é a nossa vontade que impera sobre a nossa vida, mas é a vontade do nosso Senhor, e eu te pergunto, esse é o espetáculo que nós temos dado ao mundo? Ou quando o mundo olha para nós, o espetáculo que ele vê é o espetáculo da nossa autonomia? da nossa vontade que impera em todos os assuntos da nossa vida, qual o espetáculo que o mundo vê, o espetáculo do tudo vou fazer do meu jeito, vai ser do meu jeito, ou ele tem visto que você é um escravo, as pessoas podem observar você e dizer, cara, esse cara não tem vontade própria, dá para ver no rosto dele e nas suas ações, que quem governa e dirige a sua história, é o filho de Deus Jesus Cristo. O interessante é que nos dias de Paulo existiam dois tipos de escravo. O escravo que trabalhava dentro da casa e o escravo que trabalhava fora da casa. O escravo que Paulo está descrevendo aqui é o escravo que trabalha dentro da casa. O que eu e você conhecemos como empregada doméstica. Conhecemos como dular. Em outras palavras, Paulo está dizendo para mim e para você que nós somos apenas empregadas. Somos apenas escravos que trabalham dentro da da casa, olha, você não é o dono da casa, existe um dono para essa casa, existe uma vontade que prevalece na casa desse dono, quem é o dono dessa casa irmãos? É Jesus Cristo, Paulo diz, nós estamos dentro da casa que o próprio Cristo está edificando para si, e estamos trabalhando para Ele… O interessante é que o escravo que trabalhava dentro da casa, quando o dia raiava, ele recebia da mão do seu senhor uma lista de obrigações. E ao final do dia, o senhor então voltava e requeria das mãos desse escravo a lista de obrigações e cobrava dele o desempenho das funções. Agora imagine que coisa interessante... O dono da casa volta no final do dia e toma a lista da mão do escravo e pergunta para ele, o que é que você fez do que eu te pedi? E o escravo vira para o Senhor e diz, olha, do que você me pediu, nada. Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro, fiz muitas coisas, só não fiz o que você me pediu. O que você acha que esse Senhor dirá a respeito do seu escravo? Olha, eu acho que é simples entender isso Você já fez uma prova? Pessoal que riu já pegou, né? Você já fez uma prova? Na faculdade, na escola? Que você respondeu a prova toda Você saiu da prova até assim, né? Você vai, tipo assim, você senta, tipo, na, na fileira do meu, na última cadeira, aí você levanta, né? E sai assim, olhando para os seus colegas, tipo assim. Vocês ainda não acabaram? Eu já acabei. Olha a minha prova. Toda preenchida. Aí você coloca a prova em cima da mesa do professor, tipo assim, desculpa aí. Passam duas semanas, o professor corrige a prova e vem com a sua nota. Qual é a sua nota? o zero de todo tamanho, alguém já passou por isso? Não, levante a sua mão. Aí você fica indignado, aí você vira para o professor e diz, professor, tem alguma coisa errada acontecendo aqui? Eu preenchi a prova toda! O professor olha para você e diz, realmente, você preencheu a prova toda, você só não colocou na prova o que eu pedi, Já parou para pensar meu irmão Que nós podemos passar por essa vergonha Diante do filho de Deus Nós somos escravos da casa E existe uma expectativa de Deus A respeito da minha vida e da sua vida E nós estamos aqui Para satisfazer essa expectativa do filho de Deus Paulo diz que o que se espera Desses escravos É que eles sejam fiéis. Fiéis. O adjetivo usado por Paulo para qualificar o escravo da casa é que ele seja fiel, fiel. Aliás, com essa qualificação, Paulo aqui nos faz referência a um outro tipo de escravos. Eu vou falar sobre ele, vou encerrar esse compartilhar dessa noite. A palavra usada por Paulo aqui é a palavra hiperetes no grego, essa palavra hiperetes. Se refere a um tipo de escravo. O escravo que trabalhava remando no porão das galés. Esses escravos trabalhavam todos amarrados, sentados numa mesma posição, de frente para o comandante. E à medida em que o comandante ou o líder do porão batia o tambor. No ritmo e intensidade, assim deveria ser a maneira como o remo deveria ser manuseado. Se a intensidade do tambor fosse grande e rápida, eles deveriam todos remar com velocidade e intensidade. Se ela fosse devagar e suave, assim também deveria ser o o ritmo da remada. As pessoas então observavam o barco deslocando, mas não conseguiam saber que ali naquele porão estavam os escravos amarrados. Porque o objetivo não era ver o empenho dos escravos, o objetivo era ver o deslocamento do barco. Os escravos não estavam ali para exibir os seus músculos, a sua vontade, a maneira como eles remavam, sua técnica precisa de conduzir o navio. Não, os escravos estavam ali para funcionar, a fim de que o barco pudesse ser visto deslocando. Agora imagine o que aconteceria se os escravos que estavam ali amarrados, cada um resolvesse remar na sua própria intensidade, cada um para a sua própria direção. O que aconteceria com esse barco, irmãos? O que aconteceria? Hein? Ele não sairia do lugar. É por isso que muitas vezes nós não vemos as coisas acontecendo na nossa vida. Porque o deslocamento da nossa vida não depende da nossa vontade, depende da execução da vontade do Senhor. Existem muitas pessoas aqui, talvez, que observam a sua própria história e questionam com Deus. Deus, por que a minha vida não vai para frente? E a resposta está na sua própria pergunta, porque você está buscando a sua vida. A sua vida nunca irá a lugar nenhum, enquanto o alvo da sua vida for a sua vida. Nós, meu irmão, preste atenção, nós fomos colocados dentro de um barco e estamos todos amarrados, já não mais para remarmos no nosso ritmo e na nossa vontade, mas a vontade do nosso Senhor. E o dia em que o nosso empenho for para obedecer o nosso comandante, ao invés de tentarmos fazer que o barco se direcione para onde nós queremos ir, as coisas passarão a acontecer na nossa vida, no tempo de Deus, na hora de Deus, na intensidade de Deus, no ritmo de Deus, na direção de Deus, mas elas acontecerão. O nosso grande problema é que nós estamos tentando dizer para o comandante para onde o nosso barco deve ir. E nesse barco você não é o comandante, querido. Nesse barco você é o escravo. Que obedece às ordens do Senhor. A fim de que você nem seja visto. Porque a verdade, meu irmão, é que não importa muito os aspectos particulares, individuais. Importa é que as pessoas olhando para nós vejam a glória do nosso Senhor. Vejam a glória de Cristo estampada em nós essa é a maneira como nós devemos viver a nossa vida na semana que vem, se Deus permitir, eu quero falar sobre o último ponto dessa mensagem a verdadeira obra do Espírito, que é o que nós fazemos para Deus mas eu não poderia falar do que nós fazemos para Deus sem antes estabelecer esses fundamentos porque o que nós fazemos para Deus não vem do que nós queremos fazer para Deus O que nós fazemos para Deus vem do que Deus espera que façamos para Ele. O que Deus espera de mim? O que Deus espera de você? O que Deus espera da sua capacidade intelectual? O que é que Deus espera da sua habilidade de fazer negócios? O que é que Deus espera da sua flexibilidade para construir relacionamentos? O que é que Deus espera da sua família? O que é que Deus espera de você, pai, na criação dos seus filhos? De você, mãe, na criação dos seus filhos? O que Deus espera de você, marido? O que Deus espera de você, esposa? O que Deus espera de você como filho no trato com os seus pais? O que Deus espera de você profissional liberal? O que Deus espera de você com os seus estudos? O que é que Deus espera de você? Essa é uma pergunta muito importante irmãos Principalmente se nós queremos viver uma vida Significativa para Deus Fica de pé no seu lugar Que Deus nos ajude A vivemos em tudo Para a glória dele, amém? Você sabia que a história e o planeta Terra foi transformado em um grande culto? Nós lemos isso em João capítulo 4, não lemos? A mulher samaritana dizendo para Jesus, eu sei que eu tenho um problema com Deus, mas eu não sei como resolver esse problema eu não sei se é Jerusalém, eu não sei se é Samaria, Jesus diz, não mulher, fique tranquila, porque vai chegar um tempo que todo lugar vai ser templo de Deus, e onde quer que alguém invoque a Deus com um coração sincero e verdadeiro, Deus será encontrado, bom, então quer dizer que a história se tornou uma liturgia, e o mundo se tornou em um grande templo, O que você faz para além das portas desse auditório, ainda é culto. Se o templo não se resume a esse lugar, e Jesus transformou a história numa liturgia, e o mundo em um grande templo, você continua prestando culto, ainda para além das portas desse auditório. A questão não é se o mundo é um templo e se a história é uma liturgia que aponta para um final, a, a pergunta é: para quem você está prestando culto? Ou de que forma o seu culto está sendo oferecido? Sabe por que, que algumas pessoas têm dificuldade de prestar culto aqui? porque é muito difícil você prestar culto aqui, se você ainda não conseguiu transformar a sua vida do lado de fora num culto, vai ser muito difícil você conseguir entrar no culto dos santos, se você ainda não conseguiu transformar a sua vida num culto como os santos, se você ainda não consegue encarar a sua vida com essa perspectiva, cara, o universo está adorando a Deus. <risos> Amanhã cedo, quando você abrir os seus olhos, lembre-se disso. Salmo 19 diz: Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anunciam as obras das suas mãos, o dia fazendo referência a outro dia, a noite fazendo referência a uma outra, uma outra noite, sem discurso nem palavras, não tem voz. Mas a glória de Deus é percebida. Quando você abriu os seus olhos, a criação já tomou uma decisão de prestar culto. A minha pergunta é: você vai se unir a ela para cultuar a Deus? Ou você vai tentar fazer o seu próprio culto a si mesmo, à sua vontade? Quando os pássaros cantam, Deus é glorificado. Quando eles cumprem a razão pela qual eles foram criados, Deus recebe glória. Os pássaros foram criados. Para louvar a Deus No sentido real da sua existência O mar foi criado Para louvar a Deus No sentido real da sua existência E você Foi criado para glorificar a Deus No sentido real Da tua existência Meu irmão (risos) Ofereça culto amanhã cedo Faça do seu almoço um culto, da maneira como você se veste um culto, da maneira como você negocia um culto, da forma como você lida com os seus estudos um culto, a forma como você conversa nas suas redes sociais um culto, que o seu templo, ele declare a glória do Deus, diante de quem você se prostra todos os dias.